0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o podcast Mesa Quadrada, um podcast criado por estudantes de psicologia da Faculdade UNA, aqui de Belo Horizonte, para discutir um pouco sobre psicologia e alcoolismo. No episódio de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre os impactos cognitivos do álcool e as formas de tratamento terapêutico do alcoolista. E para isso, eu estou aqui com a minha colega Jennifer.
1: Oi, pessoal, sou eu, Jane Fechisto, sou estudante de Psicologia da ONA e estamos aqui para discutir nesse último episódio com essa temática tão importante.
0: Show! Meu nome é Raíssa e eu também sou estudante de Psicologia aqui na ONA. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de trazer um estudo feito pela Universidade de Santa Catarina. Esse estudo apontou algumas alterações neuropsicológicas relacionadas a esse consumo. E algumas delas são pior desempenho, em oscilações de humor, tomada de decisão, concentração, sono, memória de curto e de longo prazo.
1: Bom, e pegando um gancho na questão da memória de curto e longo prazo, a gente tem a famosa amnésia alcoólica, e ela realmente existe. É, essa amnésia alcoólica ela é causada por um dano que faz com que o álcool faz no sistema nervoso central, que leva ao esquecimento do que aconteceu durante o tempo do, do consumo da bebida alcoólica. E esse dano, a gente sabe que, que a longo prazo, ele pode se agravar. Então, a pessoa começa a ter lapsos de memória, né? A memória não fica a mesma coisa. Essa amnésia alcoólica que acontece, geralmente, quando, quando a gente sai né? e faz a ingestão de muito, muita bebida alcoólica, ela é temporária, acontece ali e, e pronto, mas... A longo prazo, isso tem um dano. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. A gente também tem a questão do sistema motor, né? Que é o efeito temporário. Que são as questões do reflexo, do equilíbrio. E a gente entra numa temática aí que é importante ressaltar. Os acidentes de trânsito. A lei C, que ela é baseada nisso. A ciência está aí para comprovar que as pessoas não dirigem melhor quando estão bêbadas. Tem um estudo... É um fator de risco que a UFMG fez uma pesquisa, um estudo, que conforme a análise, a proporção de pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito com lesões corporais é, nos últimos 12, me 12 meses anteriores à pesquisa no Brasil foi de 3,1% da população geral, sendo que 7,5% foram os que se referiram consumo abusivo e frequente de álcool. Ou seja, a injeção de bebida alcoólica e direção e carro, trânsito não dá certo. Realmente, os acidentes de trânsito aí eles são altíssimos e diminuiu bastante com a lei seca. Mas ainda assim, a gente tem que ficar bem atento a isso. Sim,
0: essa questão da memória, né? Da questão de esquecer quando você bebe, eu acho que é muito importante porque há uma quebra mesmo na questão do comportamento, né? A pessoa esquece o que ela fez, e aí no outro dia ela ainda precisa lidar com, tu, com tudo aquilo que ela fez, por mais que ela não se lembre. Isso pode causar, inclusive é um quadro de grande confusão e de, inclusive, um agravamento desse comportamento, né, porque você cria um problema, no dia anterior você não se lembra do que aconteceu e logo você pode vir a causar outra confusão novamente, porque você não entende direito o que aconteceu e entra aí mesmo um ciclo vicioso, né, de um consumo para lidar com toda essa confusão causada, né, pela, pela situação criada.
1: Exatamente, famosa ressaca moral
0: sim a ressaca moral que é péssima né que já passa
1: exatamente bom
0: é, eu queria falar um pouco sobre a questão do sono também no livro oráculo do sono né feito pelo escrito pelo professor e biólogo Cidarta Ribeiro ele fala um pouco sobre essa questão do sono e é, essa questão das drogas né especificamente sobre o álcool ele diz que essa ingestão de álcool principalmente algumas horas antes de dormir tem um impacto muito significativo no sono rem o sono REM é aquele período do sono muito importante para consolidação de memória, para a construção de novas sinapses, inclusive para a construção de sonhos. Então, é bem comum a gente entender que quando a pessoa consome muito álcool, quem já consumiu sabe, né? Que a gente dorme e a gente simplesmente a apaga. Então, o, o álcool ele tem esse impacto no sono REM, né? uma diminuição do sono REM que é imprescindível para a consolidação de memórias. Então, nesse processo a gente já entende né, que essa relação entre sono, memória e os impactos do álcool nisso tudo estão é, extremamente interligados e constroem aí esse, essa situação né, de impactos cognitivos.
1: É, a gente pode até destacar uma questão também do sono, que muitas vezes o alcoolista ele tem insônia. A gente mencionou no episódio anterior sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que causa insônia no indivíduo. E como a bebida, o álcool, ele tem esse efeito de dar esse apagão, muitas vezes as pessoas recorrem ao álcool para poder dormir. Não, não de forma é, qualitativa, né, mas de forma quantitativa. Sim, de fato, o sono né, da
0: pessoa que bebeu muito, ele é, um, ele é um sono que ele apaga, mas ele não descansa, né? não há aquele descanso. Inclusive, é muito comum né, a pessoa acordar cansada, mesmo tendo dormido muitas horas exatamente por esse impacto no sono REM, por esse impacto nas fases do sono que esse consumo causa. E Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as formas de tratamento, é, apresentar a TCC, inclusive, como uma ótima abordagem para esse, esse tratamento, né, Jennifer?
1: Exatamente. A TCC é a terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem da psicoterapia baseada na combinação de conceitos do behaviorismo radical com teorias cognitivas. A TCC, ela entende a forma como o ser humano interpreta os acontecimentos como aquilo que nos afeta, e não os acontecimentos em si. E assim, a TCC ela tem ótimos números, ótimos resultados nos entes de tratamento para pessoas alcoolistas.
0: Show, mas é importante frisar também que antes de se iniciar o tratamento de dependência química, né, é indispensável fazer uma avaliação clínica, né, apurada, para avaliar qual tipo de tratamento é o ideal para aquela pessoa, porque, por exemplo, as pessoas que. Estão em processo de alcoolismo e têm depressão, elas vão ter um tipo de tratamento, né? As pessoas que têm ansiedade vão ter outro tipo de tratamento. E aí existem as diversas formas de tratamento, né? E de acordo com, com o quadro da pessoa, né, os profissionais eles vão se adequando: se é melhor entrar com a medicação, se é melhor não. Também é de se levar em consideração o um ambiente em que a pessoa está inserida, né? E a TCC por ser uma, uma abordagem terapêutica, assim, que tem todo esse planejamento, que tem esse feedback para a pessoa que está fazendo, ela tem esses altos índices de, de assertividade, né?
1: É, exato. Sempre lembrando mesmo que, como qualquer é, psicoterapia, ela é sempre subjetiva, ela vai de acordo com a demanda do paciente do cliente.
0: Bom, a gente agora vai falar um pouco sobre as formas de tratamento, né?
1: Bom, então, o um tratamento, ele pode incluir a desintoxicação, né? Que é, que é com o uso de medicamentos para que o álcool se torne aversivo. Isso é muito da, 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 do comportamental, né? E, ou para diminuir a compulsão pelo álcool. Então, assim, aconselhamento é para ajudar a pessoa a identificar situações e sentimentos que levam à necessidade de beber. Além de construir novas maneiras de lidar com, as, com essas situações. Exatamente. Uma curiosidade é que existe um tratamento
0: que ele era utilizado bastante antigamente, assim, no início do século XXI e século XX também. Hoje em dia nem tanto, mas ainda existe esse tratamento, que é o tratamento através do medicamento de Zilfiram, que é o componente do Antabuse, que é o nome do, do medicamento. Esse medicamento, ele era muito utilizado, ele era receitado, né? Os médicos receitavam para as mulheres dos homens, né? e novamente os homens eles têm esse grande índice de alcoolismo né antigamente mais ainda colocar esse remédio na comida desses homens para que eles é, quando ingerir ingerissem o um medicamento e esse medicamento faz com que quando você consome a bebida alcoólica ela causa diversos problemas assim a pessoa consome uma duas latinhas e já se sente mal tem problemas de estômago e etc então esse medicamento ele é um, uma alternativa para tornar o, o consumo aversivo, né? Que, inclusive, é um tratamento que a gente mostrou ali em
1: cima. Exatamente. Isso é uma curiosidade que a gente pode até destacar, né? Que as mulheres aí sempre sofrendo com o patriar patriarcado e o alcoolista <risos> desde sempre e buscando recursos para esse tratamento aí que, que é uma forma de... É uma forma de realmente reduzir esses danos aí que a família... A gente não falou muito sobre isso, mas a família ela sofre muito com, com a pessoa alcoolista. Então a gente acaba buscando alguns métodos não convencionais. Não que isso seja o certo, viu, pessoal? Mas existiu é. e é uma curiosidade.
0: Exatamente. Eu queria comentar sobre a questão da desintoxicação. Eu acredito que quando a gente pensa em pessoas que estão nessa situação de alcoolismo e tal, a gente pensa que essa pessoa precisa parar de beber. E de fato é isso, ela precisa parar de beber. Mas será que o tratamento da desintoxicação é para todo mundo que está nesse processo? Será que a desintoxicação é a melhor saída, assim, de primeira? Ou será que talvez essa desintoxicação pode até desencadear, nem né, algum problema? Porque quando a gente discutiu ali os fatores fisiológicos, consumo de álcool, a gente, inclusive, deixou bem claro né, que essa retirada direta do do álcool pode causar alguns impactos. Então, o tratamento é exatamente isso, né? A gente tratar da pessoa específica e entender a desintoxicação é o melhor para essa pessoa. E também tem aquela questão, né? Muitas pessoas, às vezes, acham que a pessoa para de beber para sempre, mas existe uma variação de pessoas que param de beber para sempre, pessoas que param de beber durante muitos anos, mas conforme elas vão aprendendo a lidar com esse consumo, elas podem retornar a um consumo moderado, né, se for do desejo da pessoa, e isso, de fato, acontece, né?
1: Não, exatamente. É aquela questão que a gente falou das formas de tratamento, né? O tratamento, ele é eficaz, ele tem grandes resultados, mas ele é sempre subjetivo. Então, a, a orientação é sempre buscar um profissional que ele vai te aconselhar da melhor forma, e estudar o caso e, e, de fato, ver o que é melhor para o paciente.
0: E todos esses, esses tratamentos, essas formas de tratamento que a gente citou aqui, na maioria das vezes ela é acompanhada por, pelo Alcoólicos Anônimos, né? O Alcoólicos Anônimos é essa organização já bem famosa e difundida por boa parte do planeta, né? Onde pessoas se reúnem. Né, para troca de experiências, troca de, inclusive, formas de lidar com a abstinência, com tudo que acontece nesse processo de, de retomada né, da vida da pessoa. E quase todos, então, quase todos os programas de tratamento de alcoolismo incluem os encontros com os alcoólicos anônimos, né, que é realmente essa organização muito importante aí que vem para ajudar. Né? Inclusive, eu tive esse familiar que eu disse... Participou do Alcoólicos Anônimos Tem a questão da família também, Jennifer é, Acho que são os amigos Dos Alcoólicos Anônimos Que é uma reunião onde eles trazem a família para poder é, O suporte, né? Exatamente, para poder trocar uma ideia Conversar sobre como tá sendo E deve ser muito interessante, né? Assim, as mães De pessoas alcoólicas se encontrando As filhas, os filhos Os parentes, assim é uma troca, né? Porque a família sofre junto com a pessoa,
1: né? É. Dividir a dor é, é sempre mais fácil de lidar com ela. Então, os alcoólicos anônimos, eles fazem um trabalho incrível, assim. Ele é pautado é, na ciência, no contexto mesmo. Porque, infelizmente, a gente vê muitas casas de recuperação que não são tão éticas quanto... quanto os alcoólicos anônimos, então também tem que ter um olhar atento para isso.
0: Exatamente. Agora que você falou, eu me lembrei das comunidades terapêuticas, né, que são essas comunidades com um cunho mais religioso e que fazem também esse, esse tratamento né, é, com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e acabam caindo no álcool, mas que estão aí nesse espaço da religiosidade que é muito importante mas que muitas vezes a gente vê casos, assim, bem complicados, né, de pessoas nesses espaços, assim, que realmente sofrem, pois o, o atendimento, ele não é pautado em questões científicas, né, é simplesmente a questão religiosa, não há um apoio psicológico dentro desses espaços, né, um estudo científico por trás, o que negligencia, inclusive, os aspectos fisiológicos do, do consumo, os psicológicos, e colocam tudo na mão da religião, né?
1: Exatamente, que é um grande risco aí para o alcoolista. Exato.
0: Então, o AA, ele é baseado né, nesse, nessa metodologia dos 12 passos, né, onde a pessoa entra e, a partir da progressão que ela vai tendo, né, o orientador, a gente vai avançando essas pessoas ao longo dos 12 passos. É, aqui a gente não vai entrar né, profundamente sobre quais são esses 12 passos, mas essa metodologia já te mostrou extremamente efetiva né, em vários segmentos, em vários países, inclusive o a, tá aí por vários países. E é um método muito interessante, né, porque eu acredito que mostra para a pessoa que há uma progressão. Né, não é da noite para o dia que, que ela vai mudar. Mas ela vai passar por um processo. E o entendimento do processo, a gente que estuda psicologia, a gente sabe que é o central né para que as coisas aconteçam.
1: Exatamente, sem pular nenhuma fase. Sempre no processo e no limite do paciente, sempre colocando ele ali como seu, seu guia mesmo, que é o que a TCC procura fazer. Exatamente. E,
0: bom, para fechar essa conversa aqui, a gente gostaria de indicar alguns canais de ajuda para quem está escutando ou que tem um parente que está precisando ou se for você mesmo que estiver precisando de ajuda. A gente tem alguns canais. Tem o CRAS e também, que também são o CERSANS, né? Tem o CREAS, que são espaços de assistência social, né? De acolhimento, instituições públicas.
1: É, onde existe... Exatamente.
0: É, psicólogos, né, assistentes sociais que com certeza darão um direcionamento né, para a pessoa que está buscando ajuda.
1: Exato. Tem uma equipe multidisciplinar, né? Então é um acolhimento de todas as esferas. Esses canais de ajuda mencionados aí, eles são do SUS, né? Então uhum. é só procurar na regional de onde mora que, que será atendido com toda certeza e direcionado. Exatamente.
0: E, bom, para fechar, Jennifer, você tem alguma referência aí para trazer para a gente, para quem está querendo aprofundar mais, conhecer algum projeto?
1: É, sempre a gente sempre indica né, o site do AA ou do NA, que são canais que têm muita informação, muito informativo sobre esse tema, é, como recorrer para ajuda, como ajudar, o que fazer... Entender sobre o processo recomendo muito o site do AA.
0: Exatamente, é um assunto muito delicado, né? Agora que a gente a gente já está chegando ao fim dessa nossa série sobre questões relacionadas ao alcoolismo, psicologia, é, foi muito interessante conversar sobre esses assuntos com vocês, né? E bom. Para fechar, só queria dizer que para quem tem um parente, né, ou para quem está passando por isso, é importante que você entenda que nada né, está acabado, assim, né. Se você está passando por um momento difícil, não está conseguindo sair dessa situação, saiba que existe ajuda, muita gente querendo que você saia dessa, muita gente querendo ajudar. Para quem tem um familiar que está nessa situação também. É, é complicado, a gente entende, você também merece um atendimento psicoterápico, um apoio familiar, né, e, e valorize, né, valorize a família, valorize os amigos, pois é nesse espaço de afeto e acolhimento que a gente se cura, né, de qualquer questão, de qualquer doença.
1: Exatamente, Rai. É, espero que, que esses quatro canais do podcast é ajude de alguma forma, é exatamente isso que a Raíssa falou, a gente sempre está buscando é, trazer muita informação, mas também muito acolhimento, e espero que a gente se veja em breve com mais temáticas importantes aí para a gente, mas de mais queria agradecer a oportunidade, e estamos juntos. Valeu pessoal, obrigado. show
0: então, chegamos ao fim do nosso último encontro no Mesa Quadrada. Como sempre, as referências que a gente usou, os estudos, e um pouquinho mais também estarão na descrição desse podcast. Muito obrigada a você que escutou aqui até o final. Um beijo e tchau, tchau. Um
1: beijo, pessoal. Tchau, tchau.